1: Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Primero felicitar al padre Cronos porque hoy viene muy relajado con una música muy bonita, muy bien arreglado, listo para grabar un programa en un rato más sobre Emiliano Zapata que ya será dado a conocer al público y por supuesto un saludo muy cordial en la cabina a Socorrito Montes. Está mandando un mensaje, Raúl Romero, el niño de la radio, que viene un poquito más tarde aquí a acompañarnos. Pues miren, ustedes, yo estuve hace unos días en la sala de profesores platicando y vi una tremenda discusión de la que fui testigo entre el doctor Carlos Quintana Roldán, entre el doctor Oscar Vázquez del Mercado y el ahora doctorando Luis Escobar Auber, tres distinguidísimos profesores de la facultad de derecho lo bueno es que no llegaron a las manos porque las discusiones de ellos son exclusivamente académicas pero uno de ellos decía bueno pero ¿cuál es la diferencia entre las delegaciones que habían antes y la alcaldía? Pues es una es una cosa de, de, de forma no de fondo entonces levanta la mano Carlos Quintana y suelta y una reta de comentarios de lo más interesante miren, miren señores le voy a hacer una súplica muy atenta esto no es un campo de batalla Facultad de Derecho es un campo de paz de paz intelectual que ustedes están en ella pero ¿por qué no lo dilucidamos en Radio Unam en el programa del, del, del lunes? que es este? obviamente no me costó mucho trabajo ¿eh? el maestro Oscar del Mercado viene vestido de yudoka quiero decirles Carlos Quintana está haciendo eh, sombras, calentamiento y el maestro Escobar Albert viene de karateka Así que se abre la pelea y abre el fuego. Carlos Quintana y Roldón, distinguidísimo profesor de la Facultad de Derecho y querido amigo.
2: Muchas gracias, muy estimado director de este programa, don Luis Eduardo Fejer. Así es que, pues, vamos a empezar la pelea. No vienes, no vienes muy <risa> bravo como te pusiste no, no, ahí, ¿verdad? No, no, al contrario. ¿Ya bajaron los ánimos? Vengo con... ¿En Son de Paz? Me, me da muchísimo gusto estar con dos grandes amigos, el maestro Luis Escobar y Oscar Vázquez del Mercado. Colegas de la Facultad de Derecho y donde siempre hemos tenido discusiones sobre muy diversos temas. Este que es sin duda interesante como es ahora la organización administrativa y política de la Ciudad de México. Yo diría que el tema alcaldías es novedoso, sin duda sí, tiene cuestiones, como ya lo decía el doctor Luis Fejer, de fondo y de forma, porque la anterior Organización Territorial, Política y Administrativa de la Ciudad, tenía su base en delegaciones que ahora se conocen como alcaldías. Las 16 delegaciones anteriores ahora son alcaldías. No se ha creado ninguna más, si bien la ley prevé que pueda haber más alcaldías dentro de algunos años, seguramente se hará otra división territorial, pero se decidió. ...por parte del Congreso de la Ciudad de México... ...recordemos que ahora la Ciudad de México tiene un Congreso... ...el
3: Constituyente... Eh, fue.
2: ...que fue constituyente, luego un Congreso ordinario... ...que actúa en, en lo que es ahora la Ciudad de México... ...antes Distrito Federal... ...y por lo tanto, seguramente a futuro... ...podrá haber más alcaldías... ...según lo decida el Congreso de la Ciudad... ...yo quisiera, si me permiten... Eh, ...Maestro Feger y los, por los maestros aquí... Es decir, estamos todavía en este año dentro de las conmemoraciones de los 500 años del municipio mexicano. Sí. Esto es, ya en un programa anterior se manejó este tema, en el sentido de que en Veracruz, el 22 de abril de 1519, el conquistador Hernán Cortés estableció un municipio en la Villa Rica de la Veracruz que ahora se considera el primer municipio de México o de América Continental. Si bien ya en las Islas Caribeñas había formado otros municipios, pero en lo que ahora es nuestro país pues es el, 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 el municipio pionero, la Villa Rica de la Veracruz, y dentro de estas conmemoraciones ¿por qué no también subsumir el tema que ahora nos ocupa? Acá en el altiplano, en la ciudad que ahora es la ciudad de México, que antes fue capital también del virreinato de la Nueva España, pues ya en 1524 tenemos bien catalogado con actas que están en los Archivos General de la Nación un municipio, el de México Coyoacán. Así es que, pues, sí estamos frente a una larga historia de la institución municipal, yo creo que sí. Y en el transcurso de la plática de hoy aquí en este programa, veremos cómo sí cambió, no de manera radical, pero sí cambió desde luego la nueva estructura de la ciudad no solamente de lo que fueron las delegaciones, sino de la ciudad misma porque ahora, desde luego ya está catalogada plenamente como una entidad federativa que lo era, pero con facultades muy acotadas, ahora ya tenemos un poder ejecutivo de la ciudad un poder legislativo de la ciudad y un poder judicial de la ciudad constitucionalmente reconocido por lo mismo, me parece que sí se le está dando una transformación tanto con las reformas constitucionales del 2016, de enero del 2016, luego con las reformas ya que se establece una constitución política y que son publicadas el 5 de febrero del 2017, Ajá. y la ley de alcaldías del 4 de mayo del 2018. Yo creo que ya los instrumentos de fondo jurídicos los tenemos, estamos frente a una nueva realidad de lo que es la ciudad de México, antes Distrito Federal, en donde la Autonomía que se está dando a nuestra capital y a las alcaldías, pues nos están dando ya una idea de Estado y una idea de municipio. Quizá todavía muy incipiente, pero ya podemos empezar. Los sí. cambios ya nos están dando ahora muy equiparable la Ciudad de México a lo que es un Estado, todavía no lo es, pero parece que el camino va para allá. Y las alcaldías no son municipios, pero ya tienen cierta naturaleza municipal.
1: Tenemos un mensaje de un alumno de la Facultad de Derecho se llama Carlos Daniel Martínez Reyes y eh, pregunta lo siguiente, ¿por qué Hernán Cortés casi no tiene calles en México con su nombre? En cambio todos los virreyes, los 61, 63 virreyes, no me lo cuente, dice, dice este alumno, sí si tienen calles en la colonia Virreyes en, el, en esa zona tan elegante de la Ciudad de México. A ver, Luis Escobar, ¿por qué Hernán Cortés nada más tiene unas cuantas calles, así medio escondidas, verdad? Y en cambio los virreyes, que son aquí 300 años, pues sí tienen calle. Es una pregunta de Daniel, Daniel
3: Martínez Reyes. Bueno, digamos que la historia está llena de, de héroes de bronce y la narrativa de los grupos que a lo largo de la historia eh, han alcanzado el poder y lo han mantenido. Crearon una narrativa satanizando a Hernán Cortés, uh -huh. eh, primero en, este, en el movimiento insurgente, por lo mismo en su momento, eh, 1824, 25 recién conquistada este, la independencia o declarada la independencia, Lucas Alemán se vio obligado a esconder los restos de Cortés para evitar que fueran eh, destruidos, profanados, uh -huh. y este hasta ahora que eh, inclusive están ahí de manera casi semiclandestina en el hospital de Jesús con una sola placa, ¿no? que este, no se pueden visitar fácilmente, ¿eh? no hay que conseguir un permiso especial, entonces en buena medida es eso, lo mismo pasa con Porfirio Díaz si lo ven por ejemplo en la ciudad de México, solo excepto una calle que corre paralela al parque hundido ...casi no hay calles Porfirio Díaz... ...pero en todos los... ...hasta en el pueblo más pequeño... ...hay una avenida Hidalgo... ...y hay una avenida Juárez... etcétera avenida Cuauhtémoc...
1: No, 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 eh, Oscar del Mercado... ...es una de las paradojas de la historia de México... ...que es maniquea... ...que unos fueron malos y otros fueron buenos...
4: ...mira presidente... ...complementando lo que mencionaba Luis... ...en efecto se han hecho... ...una serie de comentarios... ...en relación con... ...distintos personajes de la historia... Y mucho tienen que ver también las administraciones que llegan, van y vienen, y quienes caen bien le abren una calle, quienes caen mal le quitan los nombres a las calles, a todas las personas. Entonces sí es un manejo eh, histórico político ¿sí? el, eh, el poner nombres a eh, calles, el incorporarlos en un billete de
3: y volverlos a billetes, quitar y los vuelven
4: a quitar <risa> y ahora eso... no dejaron mujeres por ejemplo. Sí, exactamente entonces no, no este... hay no equidad no 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 de género no en, no en los billetes entonces eso eso se ha dado es eh, es el capricho de las autoridades de los gobernantes que ponen en quita no
3: muy así. recientemente no Oscar que le pusieron a muchas calles en muchas partes del país Manuel comen Morín ilustre chihuahuense sin duda pero porque era el fundador del pan cuando el pan estuvo en
4: el en, poder el y así es sí y de repente dicen vamos a quitar los nombres de todas las calles y de todos los lugares de Luis Echeverría y de eh, López Portillo, ¿no? Son momentos históricos. Son oleadas históricas. Exactamente. A mí me entonces... gustaría que en
1: la, en la segunda parte del programa, que ya estamos terminando la primera parte, nos, nos hablar un poquito Carlos Quintana de estas oleadas, de estas ideas y de este a veces desbarajuste en los nombres de las calles y en la nomenclatura que tienen que ver con las alcaldías
3: Desde luego porque que sí. de
1: alguna manera verdad digo, digo por ejemplo yo sé por ahí que hay una calle que se llama José Stalin sí, sí. pues sí. nada más mató a 20 o 30 millones de personas pero está en alguna Alguna, alguna colonia, ¿no? Y hay Carlos, calles Carlos Marx. Carlos ¿sí? Marx también, también Wenger, sí, en fin. sí, 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 sí. Pero no hay Hitler. Como hay sí. también
2: calles con nombre de Santos, ¿verdad? Si es que, uh -huh. pues hay Santo Tomás y Santo Domingo y otras cuestiones, y colonias. Yo creo que es una cuestión que la historia va señalando, como aquí lo han dicho los profesores. La historia, desde luego, la historia. Pues es escrita por los historiadores, ¿verdad? Y para los ganadores. Y, y por ¿no? los historiadores y, y, pues muchas verdad. veces toman cierto partido. Pero ¿qué, qué, qué y, crees?
1: Pues... ¿Qué es lo que dicen los millennials? ¿Qué creen? ya nos está haciendo la seña el padre Cronos de que ya vamos a pasar a la segunda parte sí. de este programa? Lo retomamos. Nada más, lo retomamos. Perdón, Carlos, sí, y sí, les recuerdo retomamos. quiénes quienes se encuentran. Los distinguidos doctores Oscar Vázquez del Mercado, eh, Luis Estrada Uber, Escobar Uber, perdón, y Carlos Quintana. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, esto Radio UNAM
5: por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer has luchado por volver a tu tierra y con tu gente has vuelto Melina tus manos a ti, a Dios, que le escuche, tu voz la, 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 la.
1: dice que hay una calle Rommel en la Ciudad de México bueno, él era un gran estratega alemán y además anti-hitleriano tan es así que lo optó por suicidarse, por envenenarse porque lo obligó Hitler uh -huh. eh, Harriet Jones, distinguida diplomática nos habla de la colonia Sures y dice que, que le parece particularmente interesante el programa yo le contesto a Harriet, a mí me parece también muy interesante Bernardino Cruz Gamboa Ecatepec. Catepec en cuanto a las alcaldías, ¿qué pasa con el 115 y el 123 de la Constitución Mexicana? ¿Es lo mismo alcaldía y municipio de facto y de yure? A ver, hablamos con el experto que es Carlos Quintana y Rolman.
2: Bien, bueno, estábamos retomando un poco sí, el tema. Muy rápidamente. Yo creo que la cuestión de los nombres de las calles en las ciudades latinas como las nuestras han sido muy polémicos porque se basan desde luego en situaciones de próceres que algún régimen le da mayor alcance y llega otro régimen, y pues no. Vemos como en algunas otras ciudades, inclusive en nuestro país, pues están por número, ¿verdad? de la calle de la 1 a la 500, ¿verdad? y quizás es más técnicamente la planificación urbana. Sin embargo, en la Ciudad de México tiene una larguísima tradición, siempre han sido así desde la colonia, el nombre de las calles antes eran Insisto, de insignias eh, religiosas o de festividades religiosas o de oficios, ¿verdad? zapateros, carpinteros. Hay una carreros, calle del o... indio triste. Que, desde luego, por eso sí eh, ya son anécdotas eh, más de En la merced no, pero sí es interesante sí, claro, para eso. nuestro
1: auditorio, claro. si me permiten. Adelante. Era, era un indígena que era espía de, del virreinato uh -huh. y que le pagaban por estar oyendo todo lo que pasaba. Y después de eso le quitaron la canonjía o el dinero que le daban mensualmente. Entonces quedaba sentado en una calle que no tenía nombre. sí Sentadito en la calle nada más, en un banquito, viendo pasar todo y sin poder hacer nada. Y prácticamente sin, sin, sin poder comer. Toda la gente le llamó la calle del, del Indio Triste. Y hay otra más del Indio Fernández. El Indio Fernández estaba enamorado de una actriz llamada Olivia de Javiland. Y entonces vivía en Coyoacán, en la misma cuadra, y obviamente, no sé por qué, la señora Olivia de Javilan, que estaba exiliada aquí en México, Estados Unidos, como gran actriz que era, y que vivía muy contenta en Coyoacán, pues no le hacía caso a los ramos de flores que le mandaba el Indio Fernández, y lo que le componía, y las serenatas que le llevaban, nunca nunca le, le hacía caso. Y entonces, este para llamar la atención, el Indio Fernández, a la calle que tenía alguno de los nombres tradicionales de, de Coyoacán le puso Dulce mm, sí, Olivia entonces en Coyoacán <coughs> hay una calle sí. que se llama Dulce Ol Olivia a ver si alguien de, de, nos escucha en Coyoacán nos puede confirmar esto sí. en el supuesto y relativo sí, sí, sí. caso que tengamos a alguien que nos escuche <risa> adelante Carlos bueno,
2: estábamos en ese sentido creo que dejamos lo de las calles <coughs> me parece interesante la pregunta que nos hace un, de nuestro auditorio en el sentido de que si es el artículo 115, 123, yo creo que se refiere al 122 el artículo constitucional que nos determina las bases de la organización de la Ciudad de México antes Distrito Federal es el 122 de la Constitución en el 115 no están contempladas las alcaldías sino los municipios que son parte de los estados y que desde luego tienen su propia estructura Presidente municipal, ayuntamientos Las alcaldías acá son un poco diferentes Nos suena ya un poco a municipio ¿verdad? Pero no olvidemos que hasta 1928 Y prácticamente desde la colonia Salvo un pequeñísimo espacio Desde la colonia, me estoy refiriendo desde luego pues Desde los siglos XVI, XVII Hubo municipios en lo que ahora es la Ciudad de México Y sus pueblos aledaños porque antes Tlalpan, eh, lo que es eh, Tláhuac, los que son más lejanos, que eran pueblos muy separados de lo que era la capital en sí misma, que vendría siendo lo que ahora es la alcaldía de Cuauhtémoc, más o menos la ciudad. Los demás eran Tacubaya y otros pueblos separados, que ahora son pues ya una conurbación muy espesa. Hasta 28 hubo municipios acá, y por un conflicto por la reelección de Álvaro Obregón, y los partidos políticos tuvieron una serie de dificultades entre ellos, se decidió los, los partidos que dominaban los municipios eran los partidos laboristas que eran contrarios a la reelección de Obregón y pues se optó por suprimir los municipios y hacerlos delegaciones, fue una cuestión política y desde 28 para acá pues no se había restaurado la vida municipal, ahora parcialmente se está restaurando con las delegaciones, con las alcaldías que ahora sustituyen a las viejas delegaciones políticas. Yo sí creo que hay cierto cambio de fondo. Para empezar ahora tenemos un alcalde y un consejo. Hasta antes el alcalde, el, el jefe delegacional, primero era de designación como decía aquí el profesor, era de adedazo del presidente y del jefe del departamento del Distrito Federal en su momento. Después ya fue electo como delegados de elección, lo cual parece una contradicción, porque son delegados son funcionarios de elección ¿verdad? bueno eran delegados electos y finalmente ahora son electos por voto popular los alcaldes pero frente al alcalde está un consejo de ciudadanos claro. que también es electo que ahora por primera ocasión son 10 concejales en todas las eh, alcaldías a futuro va a haber de 10, 12 y 15, según la población de cada una de las uh -huh. alcaldías. Uh -huh. Pero como esta era la primera ocasión en que se iba a dar esta elección, pues se decidió por un transitorio que todas las alcaldías tuvieran 10 concejales, se llaman concejales, y que sirven de contrapeso a múltiples decisiones del alcalde o alcaldesa. Y son cargos honoríficos. Y desde luego son cargos honoríficos los de los concejales, y de esta manera ya tenemos cierto equilibrio no son un ayuntamiento porque no toman todas las decisiones como el ayuntamiento pero sí son un órgano que hace un contrapeso a las decisiones unilaterales o unitarias del alcalde yo creo que ahí tenemos ya un cambio okay. para empezar electoral y de funcionamiento de la
1: administración sí. pública una pregunta para Oscar Vaz del Mercado el señor Jaime David Chávez López que es nuestro era nuestro único radio escucha parece que ya tenemos dos le mandamos saludos. Dice nuestro ex único radio escucha Doctor Oscar Vaz del Mercado. Estoy totalmente de acuerdo en que los cambios fueron de forma y de fondo. Pero continúan los vicios y la opacidad en la gestión pública y sobre todo en la práctica. No hacen nada. Siguen los baches, falta de alumbrado, <coughs> vigilancia, etcétera. Solo en tiempos electorales salen a darle una manita de gato los carros del mercado en uso del micrófono
4: esa es una circunstancia que viene de muchos años atrás pero creo que no, sí. no
1: creo que
0: creo que
4: la,
1: el, el, no, el alumbrado muy... no es de la delegación y creo que tampoco de la, de, sí. perdón de la El alumbrado y la pavimentación también sí
4: sí, todo, todo sí, eso sí
1: no desde luego eh, pero no era antes decía no eso depende no, no, sí. de, lo, de
4: siempre ha dependido de la ciudad de México y a través de las delegaciones ahora las alcaldías Ajá. ...tienen inclusive... ...dentro de la organización administrativa... ...hay un departamento de alumbrado... ...un departamento de tapabaches... ...no se llama así... ...sino es de encarpetados, etcétera... ...dentro ¿sí? de las de lo que antes era... ...la subdelegación de obras... ...ahora la dirección sí, 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 general sí. de obras... ...tiene todo eso... ...le corresponde a las alcaldías... ...les corresponde eh, atenderlo... ...ahí hay una circunstancia muy especial... ...otra que, que, le que diferencia mucho a los municipios y a las alcaldías es la forma de administrarse uh -huh. sí, como bien lo ya lo mencionaban eh, las alcaldías no están eh, mencionadas en el artículo 115 constitucional sino van hasta la se quedó en la constitución de la ciudad de México
1: le, el, la señora Camila Luna Viuda de Croquet le pregunta al maestro Luis Escobar al doctor Luis Escobar a Albert, si eh, ¿Llegará el momento en que alguna delegación pregunta, porque habla de Tláhuac, ¿es tan grande que pueda ser dividida en dos, igual que algunas otras?
3: Sí, claro, lo prevé expresamente la constitución política de la Ciudad de México, en el que se tiene que <coughs> pedir opinión a la propia delegación que se va a, a dividir y establece un mecanismo para que así se haga. Este, dependiendo en buena medida de la cantidad de habitantes. Ahora, por ejemplo, pues, si es más de medio millón de habitantes, existe ya la posibilidad y está previsto el mecanismo. Yeah. Ahora, por otro lado, de lo que comentábamos hace rato, este, eh, okay. si bien es cierto que el 122 es el que establece la forma administrativa y organización territorial de la Ciudad de México, el 115 sí tiene que ver, ¿por qué? Y era parte de lo que discutíamos, que decías que estábamos ahí en una sesión de King Boxing en la facultad. Muy fuerte. <coughs> eh, pareciera ser que nos está pasando como en los estados, los estados libres y soberanos, que, pero sin embargo vivimos en un régimen centralista. En la Ciudad de México nos está pasando lo mismo. La, Por ejemplo, este en mi opinión y me hago cargo de lo que de lo que digo, eh, establece en la parte correspondiente que hay actividades que le deja a a estos ayuntamientos, hay actividades que lo tiene que hacer en coordinación con la Ciudad de México, y hay actividades que tiene que hacer bajo subordinación de la Ciudad de México, y sin embargo todos los servicios eh, municipales que es parte del problema que tienen nuestros municipios y aquí Carlos lo conoce mejor que yo les dejamos a ellos este el alumbrado público la pavimentación el cuidado de los mercados ...los servicios públicos básicos, agua potable, drenaje, todo, etcétera... ...se los estamos dejando a ellos... este ...pero no les, les estamos armando con los ingresos... ...si bien es cierto que ellos tienen la facultad de proponer su presupuesto... ...de ingresos de la federación... ...entonces lo que eh, para muchos nos preocupa... ...que está avanzando muy lento... Eh, ...y que realmente esa parte de que se quiere del cambio eh, jurídico formal... En la realidad no se está reflejando, o por lo menos se está viendo un avance muy lento. Muy bien
1: amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran con nosotros los doctores Vázquez del Mercado, Escobar Aubert y Quintana Roldán. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen en el 860, entonces Radio Universidad. Gracias.
5: No me explico todavía el por qué te has alejado. Si bien sabes, vida mía, que eres tú mi adoración. Todo México me ha visto. Calle arriba y calle abajo, por doquiera te he buscado. Desesperación Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán Que anhelo de encontrarte me lleva al Medregal Me busco por Guerrero, La Villa y Pizapán Por la colonia obrera y no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón.
1: Continuamos aquí en el programa después de esa controversia académica tan interesante y tan fuerte que tuvimos hace unos días, que fue entre tres gladiadores jurídicos, académicos, los, doctor, los doctores Oscar Vaz del Mercado, Luis Cobar Auber y Carlos Quintana y Roldán, peleándose por si las delegaciones se ven convertido en alcaldías y que nada más era el cambio de puro nombre. Y le regreso el micrófono a, a uno de los tres expertos, que es Carlos Quintana Rolando.
2: Sí, sí, yo creo, sin duda, que estamos gradualmente caminando hacia una restauración de la vida autónoma, municipal, en la Ciudad de México. Yo sí confío en que este es un paso muy importante para restituir lo que fueron las grandes figuras municipales, los eh, grandes impulsos que los municipios dieron a esta región del centro ...del país y de la capital... ...del entonces Virreinato... ...y después República... ...muy importantes y señeros ...ejemplos tenemos de cómo... ...funcionó aquí, inclusive en la época de la independencia... ...fueron los ayuntamientos de la ciudad... ...los que apoyaron ampliamente... ...a los ejércitos liberales, etcétera, etcétera... ...y de esta manera... ...el nuevo resurgimiento de las alcaldías... ...y del cabildo... ...porque no hemos hablado del cabildo de la ciudad también con las reformas que ya dijimos a la Constitución, con la Constitución local, surge una nueva figura que se llama el cabildo de la Ciudad de México, que nos da cuando menos el concepto de algo medio municipal, ¿verdad? En los municipios tenemos los cabildos como reunión de ayuntamiento y en la Ciudad de México ya teníamos también los cabildos. Regreso un poco con las alcaldías. Las alcaldías tienen, por un lado, un grado de autonomía, pero ya la tienen, ¿verdad? en algún tipo de decisiones, los alcaldes alcaldesas con el consejo pueden proponer su presupuesto, pueden proponer su proyecto de ley de planificación que llegará al Congreso del, de la ciudad, etcétera. Ya tienen ciertas tareas que de manera bastante autónoma las van a ejercer. Claro, apenas llevamos un año. Recordemos que los alcaldes alcaldesas entran en funciones el día primero de octubre ...entraron en funciones el primero de octubre del 18... ...van a cumplir ya un año... ...estas figuras y estas autoridades de alcaldía... ...y vamos viendo... ...pues que todavía es muy incipiente... ...la experiencia que se pueda tener ahora... ...con las nuevas estructuras de alcaldías... ...por cierto alcalde, alcalde viene de una palabra árabe... quizás no lo dijimos... Claro. ...alcade... ...que significa el jefe o señor de una región... ...también como juez... ...y por lo tanto veamos cómo la influencia... ...de la cultura árabe en España... Estuvo, estuvo conquistada la península por casi ocho siglos por los árabes y muchas de las instituciones árabes pues, permearon al propio municipio y a la organización de la estructura española. Alcalde no es una palabra latina, claro, alcalde es una, claro, una palabra claro, árabe. Sí, como todas la, las que empiezan con eh, L. Con las, las AL, que empiezan por ahí, al ELI, al FEISAR, etc. Alcalde significa señor juez o señor de una región. Y en este sentido, pues, vemos cómo también esto es interesante... ...que lo sepamos por aquí en la ciudad. Y, el, y me refiero que sí, me parece que vamos en un camino... ...para restaurar la vida municipal que tuvo esta ciudad... ...que tuvo la capital de la Nueva España y luego de la República... ...pues prácticamente toda su historia. Y creo que poco a poco se van a ir ganando las propias alcaldías... ...mayor autonomía. Porque los municipios, a lo largo de su lucha milenaria lo que han ganado es autonomía que a veces se les restringe, etcétera pero siguen siendo un organismo una organización autónoma y en la otra figura es el cabildo que no sé si después haya oportunidad sí. de explicarlo con sí, mayor pero vamos
1: a allá más, la auditoría, nos habló la jurista Silvia Sobrevilla que felicita muy cordialmente al panel particularmente al maestro Luis Escobar Aubert, que le tiene gran respeto y admiración por sus enormes conocimientos jurídicos también saludos de Horus Figueroa, que también está muy muy contento con este programa de radio. Eh, Oscar Vázquez, el señor Max Pérez, del estado de Hidalgo, dice, en mi municipio hubo una alcaldesa quien impuso su nombre a una calle. <coughs> Imagínate, quizá hacerlo con una calle con nombre de un héroe nacional. Quiso hacerlo con un con nombre de un héroe nacional, pero el pueblo no, no la dejó. Como bien dice usted, ustedes maestros, los
4: nombres de las calles son reflejo de la política y el
1: maniqueísmo de México.
4: Definitivamente, así así es. Ya el, el exceso ya es que uno ponga el nombre de la calle de uno mismo, todavía hasta de parientes, etcétera, Pero ya cuando llega este, este extremo del que menciona el radio escucha, ya estamos viendo el, el abuso de, de los nombres mencionabas hace un momento la calle Dulce Oliva en Coyoacán en efecto, está a tres cuadras del centro de Coyoacán, Dulce Oliva hay otra que se llama Salvador Novo que originalmente se llamaba Santa Rosalía e y
3: existía ¿no? la tradición de ponerle, de ponerle los nombres nombre, de los cronistas de la Ciudad de México a la a calle donde, donde habitaban no hay,
1: no hay, entonces no hay todavía calle Carlos Monsiváis no que no, yo sepa, No.
4: pero por ejemplo esta en Coyoacán que es una paralela una o dos paralelas a la Universidad uh -huh. Se llama Salvador Novo y hasta hace, cuando muere Salvador Novo pues se le puso así el nombre porque él vivía ahí. Sí, y claro. Era una tradición claro. de que donde había vivido el, el cronista de la ciudad se le cambiara el nombre para él. Sí, sí.
1: muy bien. este ¿Quieres seguir adelante con, con sí, esto? Claro. Yo, yo lo que quiero sí. eh, centrar al auditorio y lo que le interesa al auditorio, pienso yo, haciéndome yo eco del auditorio, es... ¿En qué beneficia el término delegación político administrativa de alcaldía. Eso es. ¿En qué a ah. mí ciudadano de la alcaldía Benito Juárez de Coyoacán, de Magdalena Michuca de los no, mayores no, de, de Magdalena Contreras. Eh, sí, sí, exactamente. Sí. ¿En, sí. ¿En qué me beneficia a mí como ciudadano habitante de ese lugar?
2: Sí, desde el punto de vista estrictamente material, pues creo que son muy paralelas delegaciones okay. o alcaldías. Okay. ¿Por qué? Porque los trámites que se hacen unas y otras, pues vienen siendo prácticamente los mismos. Sin embargo, a mí sí creo que desde el punto de vista estructural, no olvidemos que nuestras instituciones tienen una estructura jurídica, una estructura que finalmente dará frutos pronto o después, pero que es bueno que las tengamos estos cambios yo creo que no podemos meramente irnos a un criterio pragmatista del todo porque finalmente pues llegaríamos a una conclusión muy escasa o muy pequeña yo creo que en este sentido sí hay un gran beneficio el que los cambios jurídicos que se están dando pronto van a repercutir en una mayor representatividad de la ciudadanía okay, pues yo es... creo que la democracia la democracia qué bueno que vivimos en modelos democráticos perfectos o imperfectos pero si vemos ante la tiranía ante los sistemas anteriores, ¿verdad? pues evidentemente en donde se imponían las formas de gobierno, las reglas de manera tajante y a veces brutal, frente a las democracias que, insisto, pueden ser todavía muy acabadas o no, en donde la participación de la ciudadanía del pueblo cada día se va marcando de mejor manera. Ver, Yo creo que es eso? un intento sí. por restaurar una fuerte, un fuerte lazo de la ciudadanía de la ciudad con su representación me parece que ahora sí con el consejo y el alcalde hay mayor representatividad ciudadana porque ahora se vota por un órgano y por el otro el consejo que es novedoso, es nuevo que es, un re es representante de la ciudadanía insisto, va a ser un contrapeso va a ser un equilibrio a las decisiones que muchas veces eran medio arbitrarias de los delegados porque no había un contrapeso de quien le dijera que no el delegado era, era una, un concepto único, una autoridad única, que frente a él no tenía más que las juntas de vecinos que pues, no tienen facultades de tipo ejecutivo. El Consejo ahora sí las tiene para controlar múltiples decisiones que ahora se van a dar. Creo que ganamos en representatividad democrática y pronto iremos ganando también en cuestiones administrativas, en cuestiones de tramitaciones burocráticas y otras cuestiones. Está hablando la doctora Truffi, Chávez Flores, que es, que es optometrista,
1: y le pregunta al doctor Escobar Aubert ¿qué tan importante son los contrapesos en las delegaciones? Y si realmente el grupo de personas que están ahí, las 10 personas de las que habla el maestro Carlos Quintana, realmente son un contrapeso, o se impone la personalidad del o la delegada, es decir del alcalde o la alcaldesa, pero es normal Sí, porque tenemos una, digamos tradición lingüística y oral de muchos años y tenemos, es como decir distrito federal, de repente no sale sabemos que ya no existe el distrito federal como tal sino la Ciudad de México, por favor la pregunta de la Doctora Trufi Chávez Flores.
3: Yo creo que es muy importante y este <coughs> los contrapesos, tan es así que este se considera en la Constitución que en las elecciones deben de estar representados el 60% por el voto uninominal y un 40% con voto plurinominal y además establece un candado de gobernabilidad del 40%, el que no tenemos en la en la constitución federal, y además la existencia ya en el seno de los este, de los ayuntamientos, de los este, de las alcaldías, de diferentes figuras eh, a su interior, hace que, que se balancee ese eh, poder omnímodo que pudiese haber tenido o tenía antes los delegados que imponía el regente y que venían desde los pinos ¿no? en, en el viejo régimen político eh, y entonces este en la finalidad última como bien apuntaba este mi colega Carlos Quintana es eh, que es la forma de gobierno más cercana a la gente entonces la que más cerca tienes que tú la puedas elegir y que puedas elegir a los miembros del consejo y que además como ciudadanos tengas acceso a un órgano un consejo ciudadano que pueda funcionar para este algunos de los temas este, pero regreso a lo mismo en los que el, el ayuntamiento en esta normativa actual que estábamos estrenando que tiene un año eh, puede ellos este actuar porque insisto hay una parte de facultades que sí les dan pero inmediatamente lo acotan estas las tienes que hacer bajo la coordina con coordinación con la autoridad central y estas otras te subordinan
1: a una pregunta este Carlos Quintana, ¿con quién acuerdan los delegados de lo que es el gobierno de la Ciudad de México?
2: Bueno, ellos no tienen un acuerdo subordinado, ellos tienen una serie de planes de trabajo Nada más. y son autónomos para llevar a cabo estos planes. Pero sí, el cabildo de la ciudad, que es la otra figura novedosa, hay un cabildo de la ciudad donde están integrados, como la, la preside en este caso la jefa o en su momento jefe de gobierno en este caso la jefa de gobierno preside el cabildo de la ciudad, donde están integrados los 16 alcaldes o alcaldesas. En este sentido, si hay una vinculación, vemos que los, no es exactamente la vida municipal, pero ya se parece bastante. Vemos que el término cabildo pues es un, es un término muy municipalista. El cabildo de la ciudad está constituido por la jefa de gobierno y los 16 alcaldes o alcaldesas y ahí se toman cierto tipo de decisiones generales los delegados no acuerdan directamente como autoridad subordinada de la jefe de gobierno seguramente para coordinar tareas para coordinar actividades pues es evidente que lo tienen que hacer como los gobernadores vienen a pues con el presidente de la república pero no porque sean sus subordinados sino porque vienen a coordinar Cierto tipo de tareas que son conjuntas entre federación, estados y municipios. De igual manera, hay tareas que son comunes para la Ciudad de México y para las alcaldías. Insisto, no son subordinados de la jefatura de gobierno, puesto que son autoridades autónomas electas popularmente por el pueblo. Sí coordinan, sí trabajan de manera eh, coordinada con las autoridades de la ciudad, pero no son sus subordinados. ¿verdad? De acuerdo, no. yo me
1: refería al acuerdo en, en los términos en que tú dices, pero por ejemplo, si falta presupuesto para la delegación Cuauhtémoc, que quiere hacer una cosa de mayor seguridad, pavimentación, electricidad, etcétera, ¿el delegado a quién acude? El, el jefe, delegado acudía al, 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 jefe. al
2: jefe de gobierno, ahora los tienen que acudir al Congreso del Estado, al Congreso de la Ciudad, perdón, al Congreso de la Ciudad, que es quien acuerda las cuestiones presupuestales. Yo estoy de acuerdo en que seguramente van con la jefe de gobierno para explicar pues este tipo de necesidades, pero quien va a acordar la ampliación presupuestaria, o en su caso, nuevas partidas para este fin, es el Congreso, es el poder legislativo y no el ejecutivo Quién va a acordar este tipo de cuestiones... ...como vemos ya hay una división de poderes... ...bastante más clara ahora en la Ciudad de México... ...en donde antes eran órganos... ...nada más, ahora son poderes... ...ya así lo dice la Constitución... ...el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo... ...y el Poder Judicial de la Ciudad de, la ciudad de México... ...a quién le corresponde de estas tareas... ...presupuestarias al Congreso...
1: ...derecho de réplica... ...pasando el corte musical... ...a cargo del Padre Cronos... ...que ya está con la guillotina un momentito por favor, gracias, sigan escuchando Radio Unam
0: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
1: el señor Alejandro Luna de Jutepec, dice, oiga, maestro Feger, pues, la pelea entre los tres está muy Fogita. tranquila, usted dice que vio ahí en la facultad que, que se estaban peleando académicamente muy fuerte y ahí parece que están muy tranquilos, tengo la impresión que alguno de los tres tranquilizó a, a alguno de los otros dos, pero en fin, derecho de
3: réplica, Luis Escobar Auberto. Bueno, eh, yo quería insistir en que las facultades que tienen, eh, esta nueva figura de los cabildos en la Ciudad de México es una autonomía acotada entonces pues ya no hay tal autonomía desde mi punto de vista puesto que las facultades que le otorgan las otorgan en el artículo 53 de la Constitución Política y las establece unas este a, con plenitud digamos, otra en la fracción B de manera, de manera coordinada con el gobierno central de la Ciudad de México y la C, que es muy clara, este, en subordinación, en forma subordinada con el gobierno de la Ciudad de México. Y sin embargo, me insisto, le, le dejan a ellos este, la parte de eh, atender los servicios públicos que están contenidos en el 115 constitucional. Y volvemos a lo mismo que yo planteaba con los estados. ¿Van a tener realmente posibilidad de tener ingresos suficientes para poder ejercer suficiente gasto y atender estos servicios, o como siempre van a depender de que se coordinen con la Secretaría de Movilidad en los temas que se tiene que, que coordinar, con la Secretaría de Medio Ambiente en donde se tiene... Entonces es una este, autonomía relativa. Y, y todos queremos que sí sean este autónomas y que sí funcionen y que realmente participen. Por eso quiero ir a otro tema que está en la norma. Por ejemplo, eh, está previsto los este, presupuestos a través ciudadanos los, con participación ciudadana sí. que sean los ciudadanos los que decidan en qué se gastan ciertas partidas no todo el presupuesto entonces este, coincido en que tiene que ser gradual pero este si queremos esa autonomía tendremos que ir pensando ya en modificar de alguna manera el texto de la constitución política de la Ciudad de México
1: no sé qué opina de Carlos Quintana porque
2: desde luego que enojado, estamos de está muy, con
3: él, ya, ya, está
1: muy enojado.
2: En, en la plática y este debate, sin duda, pues el maestro Luis Abel tiene mucha razón. Sin duda, a veces se dice que si hay una autonomía, pues esta no puede acotarse, porque ya deja de ser autonomía y existe pues múltiples teorías a este respecto. Sin embargo, en la lucha social, en la participación gradual histórica que se van dando las instituciones, pues muchas veces vemos que gradualmente van iniciando este papel que les toca cubrir dentro de la sociedad, yo creo que las alcaldías no es una mala figura a mí me parece que es un avance claro, frente a lo por anterior supuesto. incipiente, todavía muy modesto políticamente, administrativamente y sobre todo en la representación de la ciudadanía tendremos que ganar más espacios en la ciudad de México, yo estoy seguro que se van a ir ganando y habrá una mayor autonomía y esta autonomía de las delegaciones evidentemente está muy acotada por ejemplo en materia fiscal obviamente no tienen tesorería cada una de las eh, alcaldías, sino hay una tesorería central que es del gobierno de la ciudad y de ahí salen los presupuestos, simplemente pues el que manda en la cuestión presupuestaria pues ya impone muchas reglas ¿no? vemos que no, hay, no se cobran los impuestos de Tlalpan, los impuestos de Coyoacán o los impuestos de Iztapalapa sino que es un común de los impuestos de la ciudad y de ahí se van a repartir estos dineros para las 16 alcaldías. Y también en materia de seguridad pública, está centralizado el mando de la seguridad pública en el gobierno de la ciudad y de manera muy escasa participan en esa tarea las delegaciones, más que en cuestiones de juzgados cívicos, ¿no? que pues la verdad no es muy alto el caso. Entonces en materia de procuración de justicia o de actividades de este tipo pues las alcaldías son cero a la izquierda también, porque no tienen facultad alguna, como si en algunos casos los ayuntamientos de los estados. Les han dejado
3: las o sea, instancias de no mediación, sea, ¿no?
2: Instancias de mediación, otras muy menores, ¿no? Vemos que todo esto seguramente sí marca a las alcaldías como nuevas instituciones, pero con facultades a veces muy exiguas, muy escasas, pero insisto, mi visión hacia futuro creo que va a ir creciendo esta representatividad esta democracia y sobre todo se van a vigorizar estas figuras hacia el futuro de la ciudad, para bien de la
4: ciudadanía Oscar, entonces esto es un proceso que toma tiempo, definitivamente llevamos que entraron en vigor las reformas porque pues las vacaciones etcétera, pero las reformas entraron en el 2016, sí, y la, las primeras eh, eh, elecciones de alcaldes, si no mal recuerdo, fue en el 2016 también. No, ¿no? Eso hace 17, un año. tienen 17, un año. Un año que eligieron que, que entonces eh, sí ya tiene mayor participación la, la población, ya no es el designado por el jefe de gobierno, sino ya es eh, de una, una democracia en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí se tiene que perfeccionar. Porque algo de lo que yo no estoy de acuerdo es. ...la forma que cualquier persona puede ser alcalde, ¿sí? Yo creo que tienen que tener ciertos conocimientos mínimos... ...para poderlos desarrollar, y en muchas posiciones. A lo mejor estoy tocando alguna circunstancia de... Eh, ...los cargos de elección popular son eso, de cualquier persona... ...pero pues tienen que tomar decisiones... ...y que muchas veces no tienen los conocimientos para tomar esas decisiones. Entonces es algo que también tendría que verse... No nada más en las alcaldías, sino en todos los eh, cargos. cargos públicos de elección. Es, y todos los cargos públicos. Que ahorita ah, de
3: requisitos traen que 25 años 25 y años. que vivan 6 meses. Seis meses así
1: comenzó la discusión en la mesa, en la facultad de Derecho. Porque decían que de repente no se elige a gente idónea. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Te acuerdas? La pelea ese, estaba muy fuerte es aquí un, con Luis.
4: Y ese es un grado de corrupción importante. ¿Sí? Claro. y que ya quieren elevar a, a delito el ocupar un cargo público sin tener los conocimientos entonces espérame pero, están yendo por pero eso no va
1: contra de... la democracia Carlos Quintana ya no, para no, terminar el programa es
2: una tarea desde luego de los partidos políticos porque normalmente además la ley exige que estas candidaturas sean vía los partidos políticos que para eso están uh -huh. estas otras instituciones que son importantes para la democracia creo que esta es tarea de los partidos políticos el seleccionar pues candidatos adecuados, precandidatos y candidatos adecuados. Pero será muy complejo, ¿verdad? Porque desde luego la ley debe marcar un mínimo de requisitos en las democracias y sobre uh -huh. todo porque pues la gente, cualquier gente que tenga derechos ciudadanos podrá aspirar a un puesto público. Y después habrá una serie de requisitos, como ya lo marcaba Luis aquí, una edad de 25 años, desde luego haber habitado los últimos seis meses en la en el ter territorio de la alcaldía y otras cuestiones de este orden, desde luego tener pues, su registro de, cabo, de su registro pero, electoral y demás. Pero hay
1: cierto regionalismo, por decir, ¿no? Imagínate que un señor que nació en Coyoacán se vaya a la delegación Iztapalapa.
2: Sin duda, pues, bueno, aquí digo, es muy dinámica digo, la, es, la no, de no, no es fácil, de ¿verdad? La Entonces, no, pero no
1: lo acepta la población, ¿eh? claro, Tienen uno de región. ellos, ¿no?
2: Pero sí, bueno, marca un mínimo de seis meses de estar habitando en la circunscripción de la alcaldía la, es muy dinámica pues muchos nos hemos cambiado con frecuencia de un lugar a otro de domicilio y sí. nos cambiamos de alcaldía o antes de delegación y esto es claro. bien frecuente claro. creo que no es un impedimento este el que fuera muy de base aunque trae por ahí
3: un candado fíjate este ya para terminar. Opeger, que tú si sí fuiste este eh, alcalde de Coyoacán si te cambias de domicilio ya a puede, la Benito sí. Juárez ya no puedes ser alcalde de acá por ahí trae ayer un canal. ¿A cuál de, de acá? ¿Del nuevo de de del de nuevo? A otra delegación. Sí. A ah, fuiste es alcalde
1: de el... Benito Juárez, no puede ser de Magdalena. De la... Eso
4: lo quieren incorporar, pero que sí. sí ha habido quienes han ocupado en dos. Pero acá antes eran de delegados. Antes sí, de bueno,
2: esa. sí. En sí. fin, claro. Señores, yo quisiera de salida, doctor, eh, si me permite, bueno, agradecer la oportunidad de estar en este programa y como siempre, pues reconocer a doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro director Por de la supuesto. Facultad por seguir adelante con este tipo de ejercicios académicos, de difusión de las ideas jurídicas, y desde luego la muy buena conducción de nuestro amigo el doctor don Eduardo Luis César. Y muchas gracias. los colegas que ahora nos acompañaron, Luis, Oscar, muchas gracias.
1: Pues sí, amigos, fue la presencia académica de Oscar Vázquez del Mercado, de Luis Cobar Aubert y Carlos Quintana Roldán, los tres distinguidos doctores de la facultad. Eh, el último comentario a cargo de el, del señor Jaime Chávez donde él afirma que es el autor de la teoría del sí pero no dice que en México no se dan los chapulines y saludamos en cabina a la presencia del niño de la radio Raúl Romero y aprovecho para decir que la operación fue de Socorro Montes la imagen siempre grata del padre Cronos y está esta producción el propio Raúl Romero y en Número de la radio A quien estamos saludando Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes Continúen con la mejor estación de México Esto es Radio UNAM, muchas gracias
5: La
0: primera vez ¿Qué tal amigos? Soy Rafael Acosta, baterista
4: fundador De Los Rojos del Ritmo Y quiero invitarlos a que sigan escuchando Radio UNAM
5: El amor. Oh <laughs>